0: Esta es una producción de Sin Excusa Podcast. Desigualdad, territorio y lucha social. Una mirada feminista. Invitada, Camila Barón, economista y militante feminista argentina.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la invitación a este festival de Cine en Neiva Sin Excusa. Para mí es un placer estar acá compartiendo con, con este escritor y cronista peruano, Marco Avilés. Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás? Muchas
2: gracias por la, por la invitación y, bueno, feliz de, feliz de conversar.
1: Perfecto, sí, la idea es que abordemos un poco lo que, lo que es tu libro eh, No Soy tu cholo ¿no? Eh, ¿Tengo entendido que es tu último libro? Sí, así es, así es. Qué bueno. Bueno, yo tengo en principio una pregunta y, y, y más que una pregunta es pues decirte que me pareció un libro bastante interesante teniendo en cuenta eh, lo que allí abordamos, ese tema que nos convoca a todos y es la identidad. Pienso yo que es como el trasfondo que hay detrás del libro, una identidad que está en construcción, ¿verdad? Y pues quisiera preguntarte que eh, ese libro... Eh, que me gustó mucho, me gustó mucho, ¿cierto? Eh, ¿Cómo podríamos nosotros desde América Latina hablar de un libro tan complejo como es el tuyo, que aborda tantos temas, de temas no solamente de, de las mujeres, porque pues, definitivamente la mujer tiene un papel muy importante allí, ¿cierto? Pero yo quisiera empezar que, hablando por eh, la carga simbólica, básicamente, que tiene esa palabra cholo en el Perú, que me hablaras un poco de ella, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se construye?
2: Sí, gracias por la pregunta. Y, bueno, el, la, palabra, la palabra cholo es muy, es muy importante en el Perú, es parte, parte de la historia del país, pero también existe en otros, en otros lugares, Porque es una palabra como que va cruzando fronteras, ¿no? En Ecuador, en Bolivia, en México, eh, en Estados Unidos también se usa, pero pero digamos el significado va cambiando, va adquiriendo adquiriendo como matices específicos, ¿no? Ah, eh, Pero es una palabra originalmente usada de manera eh, eh, despectiva, como como un insulto, ¿no? Y eso es común en Estados Unidos, en México... La palabra cholo es, 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 es algo, es como un insulto que se usa para indicar a una persona que es inferior. ¿no? Entonces, en el, en el Perú, la palabra, la palabra cholo originalmente se, se ha usado para, para insultar y calificar a las personas indígenas. ¿no? Entonces, es una palabra que, según una de las teorías, una de, ¿no? que, que recoge un. un cronista de la colonia eh, Garcilaso, es que esta palabra la traen los eh, españoles al inicio de la, de la conquista de México, ¿no? Cholo eh, significa perro en náhuatl, en ¿no? Entonces la traen a, a Sudamérica y, y empiezan a, a usarla pues, para, para nombrar a estas personas que los españoles estaban conquistando, ¿no? Y, y esta palabra a lo largo del tiempo ha ido como complejizándose, ¿no? adquiriendo nuevos matices, y ahora en el año 2020 aún, aún se usa más o menos de esa, de esa manera. Obviamente ya no estamos en una situación de España conquistando, conquistando mm. el Perú, estamos viviendo en teoría en el Perú, en un país donde todos somos peruanos, sin embargo la palabra se usa para insultar todavía a, a las personas eh, indígenas, en principio, ¿no? Entonces, un cholo uh-huh. o una chola en el Perú es esa persona que vive en los Andes, en una, en una comunidad indígena, que habla una lengua indígena como el quechua, ¿no? Pero también en, en, en las ciudades grandes como Lima, la palabra se usa para también nombrar y calificar a estas personas indígenas que han, que han migrado a la, a la ciudad, ¿no? Y que son como consideradas como, como invasoras, ¿no? Básicamente para ofender. Eh, sí, porque, o sea, si bien la gente no relaciona cholo con perro, que era, digamos, el, el, el significado original, ¿no? O sea, cholo es es una palabra que contiene como como una como como un flechazo, como un balazo, ¿no? Es cuando, uh-huh. ¿no? Es como y, y, y se usa a veces como cholo de mierda, ¿no? Es casi como decir animal, ¿no? Eh, a, a, algo algo así, uh-huh. digamos que ahora es interesante también que hay un movimiento dentro de la, de la sociedad para eh, como cambiar el significado de esa palabra o para como discutir un poco esta dinámica. ¿no? Entonces hay también un uso relativamente reciente con orgullo. ¿no? Entonces hay, hay personas que, se, que reconocen a sí mismas como cholas. Entonces con una actitud como, ok, yo soy un cholo y... Y no hay ningún problema, estoy orgulloso de serlo, estoy orgulloso de ser indígena, ¿no? Entonces también empieza a aparecer eso, principalmente en ciudades, ¿no? Eh, Y también de manera paralela con eh, que las personas migrantes, indígenas, han adquirido más poder, educación en las ciudades, y entonces están como discutiendo de esa manera, ¿no? Entonces hay, hay, hay eso, ¿no?
1: Perfecto. El tema central de este evento son las luchas sociales, ¿no? Por eso quiero preguntarte por la incidencia que tiene el lenguaje en esas luchas. Por ejemplo, ¿cómo afecta el uso de la palabra cholo en la construcción de la identidad de un pueblo, en este caso el peruano? Pues
2: el, la palabra cholo es como, está unida a la, a la historia del, del país, casi como, como, los, como los glóbulos rojos, ¿no? Son, están unidos al ser humano, son parte de la sangre, ¿no? Sí. Y, y esto, esto contiene mucha tristeza porque la palabra cholo es como, es como, como una muestra de toda la violencia que atraviesa la, la historia del Perú, violencia violencia racial, ¿no? Eh, entonces, este, cuando, cuando hablamos de conquistadores llegando al Perú y a Sudamérica, ¿no? Para dominar a la, a la, a la población indígena, eh, esta palabra aparece en ese contexto y es, es como doloroso que to- la palabra todavía se siga usando de la misma manera uh-huh. a pesar de todos los cambios que han ocurrido, ¿no? como la independencia, eh, ¿no? Go- democracia, este, la, la educación eh, masiva, los medios de comunicación, ¿no? O sea, ha habido una serie de cambios que llamamos como modernización que no han cambiado la la estructura del del país, y en esto el Perú se parece a todos los países de de las Américas, ¿no? O sea, la educación y la modernización ha cambiado esta estructura donde en la base de la sociedad se encuentran personas indígenas, personas eh, eh, afroperuanas, en el caso del Perú, afrocolombianas, afrochilenas, afro... Y, y en las partes superiores de la pirámide social, pues, están las personas como mestizas y, y blancas, ¿no? O sea, esto, esto, es, una, esto es una realidad... Es una estructura. Sí, es una realidad incuestionable. Uh-huh. Es así, ha sido así, y parece que va a ir cambiando poco a poco, pero no sabemos de qué manera porque todavía creo que estamos en un momento en, en que... Muchas personas con mucho poder todavía niegan esta, esta característica de la, de la sociedad, ¿no? Uh-huh.
1: Eh... Ok, perfecto. Leyendo su libro yo caí en cuenta de que día a día está, la realidad está cargada de muchas acciones machistas, elitistas, y que en ocasiones pasamos por alto, ¿no? Casi que las normalizamos. Eso me sí. lleva a, mí a pensar que, que las luchas sociales deberían comenzar desde la cotidianidad. Básicamente, ¿cómo podríamos darle una bofetada, y voy a usar un término que usted utiliza en su libro, es darle una bofetada a esa, a esa sociedad racista y virreinal? ¿Cómo podríamos?
2: Pues... Eh, creo que lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, eh, es, bien, es bien, bien importante, bien interesante analizarlos. Sea, estamos Estamos en un espacio donde estamos conversando sobre, sobre un problema sobre el que normalmente no se conversa, ¿no? Entonces, estamos hablando del racismo, ¿no? De, de nuestra sociedad como violenta, ¿no? Donde el color de piel determina eh, tu éxito o, o falta de éxito. O sea, esto de acá, digamos, en un mundo ideal, tendría que ya discutirse en las escuelas, ¿no? La escuela, los niños que van a las escuelas tendrían que empezar a recibir un poco de, o a tener un poco de espacio para discutir estas cosas. Ese espacio, esos espacios en las escuelas todavía no existen, ¿no? Y, y lo que existe ahora es que las personas, como tú has hablado del término de, de na, normal, normalidad, normalizado, Normalización. ¿no? Normalizado. Lo que es normal es que uno encienda la televisión, ¿no? En Perú, en, ¿no? en Colombia... Y, y de pronto puede ver un programa de televisión donde alguien se ha pintado la cara de negro y está imitando a una persona eh, afroamericana, afro-latinoamericana, con, exagerándose los labios, ¿no? Y un poco con estos estereotipos de que, de que la persona negra no piensa, que es bruta, que es salvaje, ¿no? Entonces, y en las familias también, caso del Perú, por ejemplo, ¿no? En las familias, las ideas y estereotipos racistas se transmiten con una normalidad este, penosa, ¿no? Como la idea de, uh-huh. por ejemplo, de hay que mejorar la raza, ¿no? La idea de la
1: Jacinta, ya una en Perú, creo. Paisana
2: Jacinta, ¿no? Paisana Jacinta, sí. Uh-huh. Entonces, en la vida cotidiana, las personas aprendemos eh, y absorbemos estas ideas racistas, ¿no? Entonces, lo que necesitamos son espacios que nos ayuden a, a entender que esas ideas que esas formas de pensar están mal, ¿no? Y esos espacios deberían estar en las escuelas, pero mientras mientras todavía no hay esos espacios en las escuelas, esos espacios que estamos creando en los medios de comunicación y en en eventos como como este, son son vitales, ¿no? Porque ayudan a generar esta como, o o, o a contagiar esta esta corriente de de duda, curiosidad, ¿no? Y, y, Y de... Poco también sentido de, de pelea, ¿no? En el sentido más este Subacido. más bello que la palabra pelea puede tener, porque te, estamos peleando por una sociedad mejor e igualitaria, Correcto. ¿no?
1: Para vindicar los derechos básicamente. Hay, hay una crónica a propósito que a mí me gustó mucho y me impactó mucho, ¿no? Se llama Si fueran blancas. Si fueran blancas, una, un texto allí narran los tiempos de Fujimori y su política para disminuir la natalidad en las peruanas. Un proyecto perverso que recuerda pues, a, jo- a Joseph Mengele, ¿no? Terror horrible. Y quiero preguntar, ¿han cambiado los tiempos o los políticos actuales están a la altura de Fujimori? Y de ser así, ¿cómo ha cambiado el Perú? Bueno,
2: sí, oye, importante señalar que, que Fujimori está en la cárcel, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, ahí, hay, ahí hay algo positivo, ¿no? Que... Claro, hay justicia. Hay, sí, hay justicia, o sea, los Fujimori eventualmente pueden terminar en la cárcel y eso es, eso es un avance, ¿no? Eso es, eso es, eso un es avance. una
1: esperanza para nosotros en Colombia. Sí,
2: sí, bueno, y está pasando también con, con Alba, Álvaro, Álvaro Uribe, en fin, o sea, ahí uh-huh. esta, esta figura del, del caudillo latinoamericano todopoderoso que, que, que muere en medio de su riqueza, ¿no? Un poco como... Uh-huh incluso Pinochet se libró un poco de de eso, ¿no? Por ahí la pasó mal, pero pero creo que esa figura del caudillo todopoderoso está está cambiando y, y, digamos, tendríamos que empezar a a empujar un poco la historia hacia eso para que terminen como como está terminando Fujimori en la cárcel, ¿no? Porque, como dices, en esa crónica lo que que cuento es este proyecto de como... es como desquiciado, ¿no?, de reducir la pobreza, ¿no? Hay un mandato y hay una idea, queremos reducir la pobreza en el Perú, y entonces, ¿qué hacemos?, ¿no?, ¿generamos riqueza? No, ¿qué tal si, más bien, reducimos a los pobres?, ¿no? Entonces, y eso es el, ese fue el proyecto de Fujimori, ¿no?, y claro, él no, no, no mató directamente a las personas pobres, lo que hizo fue crear un proyecto de planificación familiar bajo el cual esterilizaban a las, a las mujeres principalmente eh, indígenas, ¿no? Porque son las comunidades indígenas, además, están, por el racismo estructural y todo, son son, poblaciones muy pobres. Entonces, esterilizaban a las mujeres de una manera como espantosa, las cazaban, ¿no? Eh, Las llevaban a hospitales con engaños, ¿no? Y... Y es, es, eh, es terrible, ¿no? Eh, y, bueno, hay movimientos ahorita, ¿no? De memoria sobre eso, ¿no? que pasó en los años uh-huh. 90 y, y Fujimori trató, bueno, todo su gobierno trataron de borrar esto de, de, la, de la historia, pero, pues, la, las supervivientes de, de, esta, de esta campaña, ¿no? Han, se han ocupado en que no se olvide y que, que haya como procesos judiciales, ¿no? Para los, uh-huh. para los responsables, ¿no? Pero... Para mí, y eso es lo que apunto en el libro, esto es un hecho que que existe, o sea, se esteriliza a estas mujeres no solamente porque sean pobres, sino porque porque son indígenas. Y la la mujer indígena en el Perú, tradicionalmente, es una una mujer que no no tiene voz, porque habla en otro idioma. Entonces, si yo violento a esta esta persona, tengo la, la ventaja de que es probable que, que su voz, que su grito, no se escuche o no se entienda, ¿no? Entonces es una cuestión muy, muy perversa.
1: Demasiado perversa y la verdad es que cuando lo leí me causó estremecimiento pensar que eso llega, haya llegado a ocurrir, ¿no? Pero, pero bueno, eh, desaf- afortunadamente, pues como usted dice, hubo justicia. Quiero, quiero tocar ahora, eh, Marco, un tema que me imagino también a usted le, 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 le gusta y es el periodismo, ¿no? El periodismo es uno de los temas que también se tocan en su libro. Allí hay una crítica al oficio, pero también hay un alto grado de, de culpa que se le arroga a los periodistas, ¿cierto? Que a veces son cómplices. Me gustaría preguntarle, eh, ¿qué tipo de periodismo necesitamos para que haya un cambio en nuestra sociedad? Teniendo en cuenta todo eso que usted narra en el libro y que nos plantea también una corresponsabilidad de que debemos estar todos vinculados, ¿no? Sí.
2: Sí, es es una pregunta como... Es es como interesante y fascinante, sobre todo porque soy periodista, o sea, ¿no? Tengo una aproximación, una crítica hacia el periodismo, pero desde adentro, porque yo soy periodista. Eh, Y me parece interesante, por ejemplo, contextualizarlo ahora en el... eh, bajo la luz de, digamos, de estas protestas que hubo en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd, ¿no? Y, y ese video donde se ve a los policías, ¿no? Durante ocho minutos presionándole el cuello este, a, esta, a esta persona afroamericana, como fue espantoso y generó, además de las protestas en Estados Unidos, como una reacción en Latinoamérica, particularmente interesante porque los medios de comunicación empezaron a, a cubrir, ¿no? A, a hablar de racismo, pero ya no solamente del racismo en Estados Unidos, sino del racismo en, en nuestros propios países, ¿no? Uh-huh. Entonces, a, a mí me, me he dado algunas entrevistas sobre, sobre el tema, ¿no? Y, y a mí me parecía como, como fascinante eso, ¿no? De pronto, pe, periodistas en Latinoamérica hablando, atreviéndose a hablar de racismo en nuestras sociedades. Y esto decía, esto hace 10 años nomás, hace 10 años, ¿no? No, no, no ocurría, ¿no? Porque el racismo es pues es, es incómodo, ¿no? Porque hablar de racismo eh, significa como examinar como la, la, la esencia de nuestras sociedades jerárquicas, ¿no? Entonces es como, nadie quiere examinar eso, ¿no? Porque es como, se, genera incomodidad, ¿no? Entonces, uh-huh. a mí me parece que, digamos, viéndolo de, desde el lado positivo, me, parece, me pareció bastante positivo que ahora los medios estuvieran... De pronto examinando nuestras propias, nuestras propias sociedades. Y además uh-huh. es el lado positivo. Ahora, como tarea pendiente, es como... Es, es importante que ese examen de las sociedades, ¿no? Que, que la crítica y el análisis del racismo en nuestras sociedades sea, sea permanente, ¿no? O sea, no solamente como una reacción a eso que ocurre en Estados Unidos, sino veríamos, deberían nuestros medios de comunicación, nuestras redacciones y periodistas, monitorear todo el tiempo qué es lo que está pasando en nuestras sociedades en términos de, de racismo, ¿no? Porque uh-huh. violencia policial, no solamente hay en Estados Unidos, violencia policial hay en, en todos lados, ¿no? Todos lados. En todos lados uh-huh. la policía, eh, y hablo en Latinoamérica, ¿no? En todos lados la policía tiene ese comportamiento brutal con las personas pobres, ¿no? Y... Como, como decía al inicio, ¿no? Hay una coincidencia, persona pobre e indígena, ¿no? Es como una, es como una llave característica de Latinoamérica, ¿no? O sea, las personas indígenas en Latinoamérica muchas veces, la mayoría de las veces son pobres, y la policía es especialmente brut, brutal con, con ellas, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, conflictos sociales, ¿no? La, indígenas que están como defendiendo pues sus territorios frente a, no sé, a mineras, a petroleras, ¿no? Hay una brutalidad policial ahí muy interesante que todavía como, como, como periodistas latinoamericanos no estamos viendo en esos términos, en términos raciales, ¿no? Entonces ahí hay, por ejemplo, una tarea, una tarea pendiente, ¿no? Y otra tarea que me parece como importante es que, es que tenemos que empezar a mirar nuestras redacciones, nuestras organizaciones periodísticas, también con unos ojos eh, con unos ojos críticos, no, en términos de cómo está compuesta, no, y preguntarnos por qué nuestras redacciones, por qué nuestras organizaciones periodísticas no son, no son diversas, no, porque, o sea, sí, ya ya estamos hablando de, de diversidad de género, no, uh-huh. eh, no eh, que haya, es, es importante, necesario, vital que las reacciones haya, haya una paridad entre hombres y mujeres. Sin embargo, todavía no, no estamos discutiendo de por qué no hay personas negras. Correcto. O por qué no, no hay tantas personas negras como eh, la demografía sugiere, ¿no? Si entonces en, en tu país hay 30% de personas afrodescendientes, es importante que la, tu organización refleje esas esas estadísticas, ¿no? Ahora, indígenas también, ¿no? En en el caso caso del Perú, que es algo que conozco bien y puedo decirlo, es es como la norma es que los periódicos, los canales de televisión, no tengan eh, periodistas ni afroperuanos ni indígenas. Cuando tú ves la televisión, los noticieros, es curioso, ¿no? Todas las personas, la mayoría de personas, son blancas, las que leen las noticias, columnistas de periódicos, hombres blancos, ¿no? Entonces ahí hay, ahí hay mucho que trabajar todavía, ¿no? Entonces creo que ese es un momento fascinante porque precisamente estamos en, en, esa, en ese momento en que... La coyuntura. Tenemos, exacto, tenemos que mirar estos espacios, tenemos que mirar nuestro oficio y atrevernos a a
1: cambiar y empujar un poco. Este es el momento a para empezar a hablar de ello, ¿no? Creo yo que, que estamos en el momento más más indicado. Ahora, usted tocó un tema que también él lo aborda en su libro y, y yo en el libro eh, siento que hay como tres líneas. Pues en principio, un poco la, la, la parte de denuncia, un poco la parte de denuncia... Eh, acerca del Cholo, ¿cierto? Pero también veo yo con mucha fuerza, y usted ya lo mencionó, una, una vindicación por el concepto, por la palabra, una resignificación por eso que, que llamamos Cholo, que me parece interesante. Y allá hay, hay una crónica, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es de una modelo, Juanita, ¿verdad? Sí. Interesantísimo cómo ella, eh, pues a partir de, 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 de su propia identidad, ya no... Ya no se siente, pues, con el, el, el temor de identificarse como, como india o como chola, sino que por el contrario. Y ella dice, ya vendrán más, ya vendrán más, que es como una, una luz de esperanza. Y finalmente, pues, ya es, ya es una época o, o una, una tercera línea que yo veo allí, y es cuando usted está ya en Estados Unidos, viviendo en Maine, ¿verdad? Y en la parte de la inmigración, usted ya tocó algo, pero me gustaría de pronto, pues, profundizar, profundizar allí, ¿no?, Eh, ¿qué ocurre con los latinos en los tiempos de Trump? ¿El efecto de la piel blanca todavía otorga el privilegio de la neutralidad? ¿Qué es algo que usted menciona en su libro? ¿Sigue ocurriendo?
2: Pues, lo que ocurre ahora, eh, digamos, en Estados Unidos es que eh, estamos en una administración, ¿no? Eh, Como públicamente racista, ¿no? es Es una... es un gobierno y es un, es un presidente, pero además es como un gobierno, es toda una estructura ¿no? de, que, que, que defiende el, el, el racismo como, como, como piedra fundamental de, de la sociedad de Estados Unidos. ¿no? Entonces, bajo esa idea de, de Estados Unidos es sobre todo una sociedad de, de personas blancas. ¿no? Esa es un poco la, la idea del de, 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 de Estados Unidos de Trump. Es como, esta es una sociedad esencialmente blanca y es lo que hay que defender.
1: Entonces,
2: bajo esa idea, pues, se empiezan a estructurar como eh, políticas migratorias, ¿no? Es importante recordar que una de las primeras acciones de Trump cuando asumió el el poder (coughs) fue prohibir el ingreso de de personas de de una serie de de países a eh, musulmanes, ¿no? Eso fue como una de las cosas, las, prim, las primeras cosas que hizo, y eso fue como, ok, este, esto, esta va a ser mi política el resto del tiempo, ¿no? Ahora, en, en concreto con, lo, con, la, con, con los latinos, pues hemos visto un poco eh, toda, esta, toda esta cobertura de lo que ocurre en la frontera, con, las perso- con los niños, familias separadas, ¿no? Pero esas cosas son, digamos, las más extremas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el contexto del, del, del COVID, una de las cosas que, que, que hizo el, el gobierno fue... Eh, Decidió como no no renovar las visas de de estudiantes, de estudiantes en en las universidades. Y eso afectó a una serie, una cantidad muy grande de de estudiantes latinoamericanos que vienen a las universidades de Estados Unidos, que de pronto se quedaron en el el aire. Muchos estudiantes habían regresado a sus países por el COVID y de pronto se encontraron en la circunstancia de no poder regresar. Entonces, incluso en épocas como esta de COVID, esta idea de ¿no? de racista, esta, estas políticas El han estado como, racial, ¿no? Sí, han estado muy, muy activas, y en concreto con, lo, con los latinos, ¿no? Ahora, digamos, eso es una parte, pero es importante recordar que Estados Unidos eh, ha, ha, sido un, ha, sido una, ha basado parte, gran parte de su, de su crecimiento como potencia en la, en la, en la esclavitud, ¿no? En la, en la esclavitud de plantación, o sea, eso ha sido, ha estado en la esencia de la economía de este país. Y, esa, y, esa, y ese tipo de economía, ¿no?, que, que se basa en la explotación de, de, de seres humanos, ¿no?, eh, continúa, ¿no?, solo que ya la economía no explota a personas afroamericanas de esa manera, y más bien explota a, la, a, a latinoamericanos, ¿no?, que son indocumentados, ¿no? Y, y, y ser indocumentado es ser básicamente una persona que no tiene este, derechos, ¿no? Entonces, uh-huh. si uno revisa las estadísticas, hay una gran cantidad, una, un buen porcentaje de la economía que, que, que se basa en la mano de obra de latinos indocumentados, ¿no? Entonces, estamos hablando un poco de, de, de ver un poco más fino en esto, detrás de, de, este, de este discurso xenófobo y racista de, de, de Trump, ¿no? Es como la economía de este país depende en gran parte de los indocumentados, a pesar de que hay toda esta retórica en contra de los indocumentados, ¿no? Entonces ahí hay unas cuestiones bien, bien importantes de, de analizar.
1: Y Estados Unidos se ha construido es con fuerza laboral indocumentada prácticamente, o sea, todo su desarrollo se lo debe en gran parte a ese 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 cuerpo de trabajo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
2: Sí, y y en industrias, por ejemplo, fundamentales como la construcción eh, y y la industria de alimentos, eh, los indocumentados son una gran parte de 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 los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí tú ves, por ejemplo, estados, que tienen, no sé, muchos este, granjas de leche, etcétera, donde todas estas granjas están como eh, llenas de trabajadores indocumentados. Entonces la idea es que estas granjas, que son negocios legales, no pueden funcionar sin esta mano de obra. Pero uh-huh. esta mano de obra es ilegal. Y entonces tienes esta paradoja. paradoja. Si, si tienes la empresa que es legal, ¿por qué usa mano de obra ilegal? No? Entonces es, es este, es el, 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 el sistema y la funcionalidad de trabajadores indocumentados. ¿no? Entonces, como dicen, ya para terminar esto, ¿no? Es como el discurso en contra de los indocumentados no es para que no es para expulsarlos, sino más bien para tenerlos sometidos, ¿no? Bajo, bajo un régimen de miedo, porque el indocumentado tiene miedo de salir de la granja, tiene miedo de, de salir a la luz, de exponerse, ¿no? Entonces, eso es conveniente, ¿no? Para, para poder explotarlo.
1: Esa, 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 esa palabra miedo, yo la quiero desarrollar un poco más. Y la quiero desarrollar un poco más, si usted me lo permite, leyendo un texto que se llama Pistoleros, que está en su libro. Y, bueno, voy a hacer un paréntesis, algo que me gustó mucho, y es que las crónicas son como instantáneas de la realidad, son muy breves, pero son muy elocuentes, ¿cierto? Entonces, si usted me lo permite, yo quiero leer rápidamente Pistoleros y al final hacerle una pregunta que está totalmente conectado con eso que estamos hablando, ¿le parece? Claro, gracias. Ok. Pistoleros. Un hombre blanco que bebía en un bar de Kansas mató a balazos a un ingeniero indio e hirió a otro. Lárguense de mi país, gritó el asesino, según los testigos. Leo la historia en mi teléfono móvil mientras almuerzo en un pequeño restaurante de Maine. El local está repleto de clientes blancos. ¿Algún pistole, pistolero andará suelto por aquí? Los músculos de mi cuello y el hombro derecho se contraen debido a la ansiedad y ahora solo quiero volver a mi carro, a mis libros, a mi país. Posteo este mensaje en Facebook y lo dejo en el aire durante unos minutos. Luego recuerdo que los oficiales de inmigración de los aeropuertos ahora revisan los teléfonos y las redes sociales de los inmigrantes. Lo elimino. Como deprisa, me trago lo que siento, me voy. ¿Qué se tragó en ese momento? ¿Qué, qué sentimientos? Eso me, esa pregunta me, me dio vueltas y me dio vueltas porque pues... Digamos, la situación del inmigrante la vive quien está allá, ¿cierto? Sí, Entonces, sí. me gustaría ampliar un poco el tema.
2: No, gracias. Es, es, es loco que esto. Esto es parte de la cotidianidad, ¿no? Pero.
1: Uh-huh.
2: O sea, es la normalidad. y es, es, No es la normalidad relacionada con el COVID, ¿no? Sino es, una, es, la, es la normalidad ante, anterior, anterior, ¿no? Um, o sea, ¿qué me, ¿qué me tragué? Pues, obviamente, miedo, ¿no? Yo tengo, tenía miedo de que. Eh, a, hubiera alguien ahí como racista y no, de eh, pronto pues no sé. Pero también un, po- un poco de rabia, porque la rabia de no poder decir, de no poder como compartir esta experiencia en, en estas redes que, que, que creemos que son como democráticas, ¿no? Eh, o sea, es un poco, un poco eso, ¿no? Y siendo además periodista, o sea, como periodista en Latinoamérica, yo, o sea, mi, mi trabajo es publicar, contar lo que, lo que me pasa, lo que veo, etcétera, ¿no? Y de pronto estoy en una situación en que no puedo hacer eso, ¿no? Y, y estamos en el país de la libertad, ¿no? En el país de la libertad y, y, y nuevamente, ¿no? La red social, Facebook, ¿no? Que es una red libre, en teoría, pero este, este régimen es un régimen como policial, porque por lo menos eso es lo que decí, se decía en esa época, ¿no? ¿No? Los inmigrantes, los, los agentes están revisando redes sociales, entonces hay que tener cuidado con lo, con lo que uno publica como, como, como inmigrante, ¿no? uh-huh. y, y eso también es, me, me, me gusta, me, me interesa señalar que a pesar de, de, digamos, de toda esta circunstancia, yo soy un inmigrante con muchos privilegios, ¿no? Uh-huh. Porque, porque para empezar no soy indocumentado. O sea, tengo documentos. O sea, no, no, la policía no me va como a agarrar en la calle y, y, y deportar, ¿no? O sea, por lo menos eso. Entonces, eh, si bien como latinos, uno, un, o sea, una persona viene de Latinoamérica a este país y de pronto pues entra en esta bolsa de, de, llamada latinos, ¿no? pues esta bolsa también invisibiliza a a las personas que vienen de Latinoamérica y que no tienen esos privilegios, ¿no? Como son los indocumentados, los los latinos indígenas, ¿no? Que que, que, que no, bueno, que también son como como invisibles, ¿no? Entonces, ahí hay como también examinar lo que hace esta palabra latino con con todas las diferencias, eh, ¿no? Que que hay en Latinoamérica, ¿no? Porque una persona blanca de Latinoamérica viene a Estados Unidos y una persona indígena de Latinoamérica viene a Estados Unidos. Y ambas... Ah,
1: negocios, hamburgueserías, ¿no?
2: Pero ambas son consideradas latinas,
1: ¿no? Entonces,
2: tienes una persona blanca, ¿no? Y una persona indígena viniendo de Latinoamérica y ambas son consideradas latinas. Pero son... Pero, ¿no? Es como que el latino iguala,
1: ¿no? Perfecto. Ya para finalizar, eh, quiero que hablemos un poco de la crónica tal vez la más extensa, que es la última, y es la que le da título al libro, ¿cierto? Y es una crónica que ahora viéndolo en perspectiva, ahora que usted mencionó, las, las sensaciones o los sentimientos que lo albergaron cuando eh, pues narró lo que acontecía en, ese, en, en esa crónica llamada Pistoleros, pues yo veo que ya en esta última crónica pues usted se expone. Usted está en un colegio eh, de allá, un colegio con jóvenes, ¿cierto? Y ya hay otro nivel de exposición. Hay también un temor, pero también hay como una voluntad de, 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 de decir las cosas, de aclarar muchas cosas. Y, y quiero saber cuál es su relación o la relación suya, pero también de pronto el latino con, con el pueblo como tal, porque yo siento que Muchas personas o muchos habitantes de Norteamérica se han apegado a ese discurso racista por cuenta del presidente, o sea, casi que él, él, él ha vendido una narrativa ahí peligrosa, pero los norteamericanos son, son, son tan así, es decir, en esa experiencia en, en la que usted cuenta eh, la historia de No Soy cholo, esa última crónica, ¿cómo son los norteamericanos? Frente a, frente a los latinos, ¿no? Frente a, a las la luchas sociales que, que todos estamos tratando de alguna forma abordar por medio de, como se lo decía, estos espacios.
2: Sí, no, una, una gran pregunta, ¿no? Porque yo creo que como, como, como cualquier país, ¿no? En este país hay, hay mitos fundacionales, ¿no? Como en el Perú hay, hay muchos mitos fundacionales y hay uno, el mito, por ejemplo, de que todos somos mestizos en el Perú, ¿no? Como que en algún momento de la historia todos nos mezclamos, ¿no? Como todos hicimos así, como metimos a una cama y todos contra todos. Ah, y de pronto de eso salimos nosotros. Entonces, ese es un mito típico en Perú y en otros países, ¿no? En México, ¿no? El, mito, el mito del mestizo. Bueno, en el Perú, uno de los mitos, eh, perdón, en Estados Unidos, uno de los mitos fundacionales es que este es un país esencialmente blanco de origen blanco, europeo. Y es un mito, porque no es así, ¿no? O sea, este, este, este país nunca fue esencialmente blanco. Siempre, obviamente, hubo, hubo épocas en que no había, no había europeos acá, porque era un país, una, una territorio lleno ¿no? de, de, de naciones indígenas, ¿no? Luego llegaron españoles, luego llegaron euro, eh, eh, ingleses, ¿no? Y, pero a pesar, de, a pesar de digamos de estos hechos ¿no? de estos facts ¿no? eh, hay esta idea de que este es un país esencialmente blanco ¿no? y, y eso es difícil de, de como eh, de discutir en, 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 en ciertos espacios ciertas circunstancias porque y, y ahí eso está unido con, 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 con el racismo de, de este país no porque hay gente que cree que este país es esencialmente blanco y debe continuar siendo, siendo así, ¿no? Ahora, ¿cómo es el norteamericano? O sea, en verdad el, el estadounidense es muy diverso, ¿no? O sea, hay, hay, hay estadounidenses blancos, hay estadounidenses negros, hay estadounidenses de origen asiático, hay, hay mexicano estadounidenses, hay latinos, o sea, es, es una diversidad, pero sin embargo, cuando hablamos de estadounidense todavía estamos como... Muy, muchas veces como pensando en este, como do, estamos siendo dominados por este mito, ¿no? Pensamos en estadounidense como estadounidense blanco, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí, hay, ahí hay muchas cosas que están pasando con, con, con el lenguaje que me parecen, me parecen interesantes, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la diversidad, o sea, en este país hay, hay de todo, ¿no? Y hay como estadounidenses muy, muy progresistas, que... que ¿no? que tienen una relación muy cercana con Latinoamérica, en fin, admiran Latinoamérica, etcétera, ¿verdad? pero hay también de, de los otros, ¿no? de, los, de estos estadounidenses dominados por estos mitos, ¿no? y que eventualmente en algunos lugares pues están un poco como rodeados de armas, listos para defender estos, estos ideales, ¿no? Uh-huh. Y, y es un poco lo que está en juego ahora en, durante las durante las elecciones de, de, del, del país, ¿no? Esta, esta idea de a quién se dirige este presidente, ¿no? Como sus bases, y es un poco a, esa, a, esa, a esas personas que están como, como dispuestas a salir a, casi a las calles, a, a limpiarlas de, de gente que no sea blanca, ¿no? Como ellos. Sí, y y eso es, a mí mí me parece que este es el el peligro de este este momento, de este régimen, y que no solamente está ocurriendo en Estados Unidos, también está en Brasil, ¿no? En Brasil es, el régimen de Bolsonaro es un régimen también racista y está en una etapa de expansión sobre territorios eh, indígenas, amazónicos, o sea, estos discursos son muy fuertes y, y si los examinamos, más de cerca cerca en en nuestros países, Perú, Colombia, Chile, nos va a sorprender lo mucho que está está vivo, ¿no? Esta esta defensa de una identidad pura, nacional, Eh, equivocada. En el Perú es muy muy claro, los sucesivos presidentes han defendido esta esta idea de de pureza nacional para arrebatar Territorios a, a, a naciones indígenas, ¿no? Para uh-huh. explotaciones petroleras, ¿no? Entonces, yo, yo diría que sí es terrible lo que pasa en Estados Unidos, pero en nuestros países también pasan cosas, ¿no? Muy, muy, muy parecidas.
1: Hay que mirarnos un poco más para realmente accionar y, y que esas luchas sociales también vindiquen un poco, eh, pues, todos esos pueblos, ¿no? Que de alguna u otra forma no pues están invisibilizados.
2: Sí, sí, y, y como, digamos, es importante como mantener el, 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 el optimismo, ¿no? Porque uh-huh. este es un momento increíble en la historia, o sea, lo que está ocurriendo ahorita, y no no, no el COVID, ¿no? Uh-huh. Que también es como... Pero lo que está ocurriendo ahorita es precisamente un cuestionamiento muy fuerte a, esa, a esas ideas hegemónicas, ¿no?, eh, de supremacía, de superioridad, ¿no? Entonces los movimientos sociales están muy, muy fuertes eh, y, y, y es algo como importante de ver, ¿no? Entonces, solo para terminar con eso, ¿no? O sea, es, es importante mantener el optimismo y, y que ese optimismo esté unido a un tipo de acción, ¿no? Eh, uh-huh. Para diferenciarlo, digamos, del optimismo esto de, bueno, yo estoy acá y mañana va, mañana va a ser mejor y, bueno... Voy a compartir en Facebook la foto de, de, del, sí. de del cielo bonito y sí, soy, soy optimista. No, hay que ser optimista como... Con acción. Sí, con, con, con acción. Y creo que de eso se trata este, este momento, ¿no? Encontrar estos espacios, ¿no? Y el, el pesimismo, que a veces es muy cool, ¿no? Es como, ah, bueno, la humanidad ya no tiene salida, ¿no? Es, es también como, creo que, un privilegio, ¿no? O sea, hay gente que, que tiene el privilegio de ser pesimista, ¿no? Pero hay personas que no tienen la opción de ser pesimistas, sino simplemente están como eh, en la posición de tener que actuar, ¿no? Y creo que esas, esas personas, esas comunidades, sean indígenas, sean afroamericanas, sean eh, eh, las, las, eh, en fin, las que están en las calles, ¿no? Uh-huh. Son, son admirables en muchos en mucho sentidos ¿no?
1: Marco, muchas gracias muchas gracias por, por, por estar acá para mí fue todo un placer de verdad hablar con usted de su libro y felicitaciones muchas gracias
2: muchas gracias y gracias por, por, este, por esta invitación al, al, al festival, ¿no? feliz de conversar con ustedes
0: Esta fue una pieza de Sin Excusa Podcast, con la producción de Luz Viviana Cardoso, la edición de Laura Prada, la asesoría de Tomás Pérez Bisón y la locución de Sebastián Arias Palomá. Este podcast y Sin Excusa 15 años fueron posibles gracias a Universidad Sur Colombiana, Ministerio de Cultura, Gobernación del Huila y su Secretaría de Cultura y Turismo, Alcaldía de Neiva y su Secretaría de Cultura, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Paz, Proimágenes Colombia, Temporada de Cine Crea Colombia, Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, Embajada de México en Colombia, Instituto Mexicano de Cinematografía, Electrohuila, Bancolombia, Infihuila, Comotor, El Patio, Adit Pavia, Autocinemas del Sur, Diario La Nación. OPA Noticias, Pitalito Noticias, Noticias 24-7, W Magazine, Periódico y Radio Periódico Agrohuila, La Gaitana, Portal Independiente, Radio Universidad Sur Colombiana, Laboratorio de Televisión y Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Sur Colombiana, Bavilla Cine, Anafe, Consejo de Cinematografía del Huila, Boyaguer, Juan Perdomo, Jimmy Tengono, producción audiovisual, Foncultura, Fundación Huellas.